0: I'm not surprised, et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 81 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui on va parler de One Championship et plus particulièrement l'événement One Fight Night numéro 7. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu un événement one multidisciplinaire, à savoir kickboxing, Muay Thai, grappling, MMA. Euh, la carte n'était pas forcément la plus fournie, mais il y a quand même eu euh, des combats très sympas. Et encore une fois, je trouve que c'est bien de mettre en avant euh, le pied-point et euh, d'autres disciplines euh, qui, euh, qui, selon euh, mon humble avis, manquent euh, un peu d'amour en général. Euh, alors on va commencer ben, directement, euh, j'ai envie de vous dire, par, euh, par le combat qui, euh, qui m'intéressait en grappling le plus. C'était euh, Tommy Lengaker euh, qui est un, un beau petit prospect, un beau petit prodige euh, de Norvège euh, face à euh, Wally Kurzev, euh, qui est une ceinture noire de judo, qui est un gars qui est plus axé sambo. Euh, et ça c'est euh, je pense Je commence direct par un point noir hein. <rire> C'est je pense un des points noirs euh, Dans les matchs de grappling Chez One Championship C'est qu'ils s'obstinent à mettre des gars du Sambo Contre des gars du Jiu Jitsu et en grappling, on sait comment ça se termine. Je crois que la dernière fois que j'ai fait le compte, on était à 3 ou 4-0 pour les combats chez One. Hein. Championship, je parle uniquement. Euh, entre des, euh, euh, des gars du Sambo et des gars du Jiu-Jitsu. Euh, on est dans des règles de grappling. Hein. Donc euh, en Sambo, je pense que les gars qui font du Sambo euh, tournent très bien en MMA. Je peux vous rappeler quelques petits noms comme ça, du genre euh, Habib Nurmagomedov ou euh, Islam Hachev. Voilà, juste pour le citer. Euh, mais en jujitsu ou en grappling, pardon. Euh, ben de ce que j'ai vu, c'est que ça tourne pas très bien. Et euh, ben on ne va pas déroger à la règle. Hein. Euh, Tommy Lengaker a, euh, a, a montré son talent euh, à tout le monde et a dominé euh, son adversaire. Euh, Lengaker euh, directement essaie de, de jumper pour une close guard. Euh, Et a essayé de passer une tentative d'arme-barre du dos. Euh, C'est resté au sol, mais on s'est relevé directement. Euh, Lengaker a préféré repartir au sol et attaquer direct les jambes. Euh, Et puis on voit directement que c'est quelque chose euh, qu'il aime beaucoup. Je je vous le dis souvent aussi hein, dans dans le Jiu-Jitsu moderne les attaques de jambes, c'est quelque chose qui est très populaire. Euh, Kurtsev a réussi à s'extirper et il parvient même à passer au-dessus de son adversaire, Tommy Lengaker, le Norvégien. Euh, mais malheureusement euh, Tommy Lengaker est super doué et puis euh, même euh, si Kurt était ben, pas en full mante mais on va dire en trois quarts de mante euh, ben, au final Lengaker a réussi à passer un vraiment beau sweep euh, les deux se sont relevés au final euh, on est reparti encore une fois il y a eu un beau scramble euh, dans les jambes euh, je ne sais pas pourquoi Kourtzef euh, a, euh, a laissé euh, Lengaker dicter le combat euh, sur ses attaques de jambes, parce que euh, Lengaker a récupéré encore une fois une jambe, mais là, il était vraiment bien passé. Le Higarami était là, et puis tout ce qu'il a eu à faire un peu, ben, c'est, euh, c'est tourné. Euh, son adversaire euh, n'a, n'a pas pu s'en extirper, malheureusement. Euh, il a récupéré le talon, euh, il a commencé à tourner, à bridger, et on a eu euh, le tap, belle torsion euh, de la jambe de Lengaker, euh, beau, belle clé de talon, la fameuse. Hein. Euh, Hacker est vraiment doué. Moi, je l'aime beaucoup, j'aime bien le voir. Et puis, euh, c'est cool d'avoir un européen euh, qui ramène un petit peu de, de compétition euh, et un peu de hype de la part euh, de l'Europe et de ne pas toujours avoir des Américains ou des Brésiliens. Euh, donc, ça, c'est cool euh, de l'avoir. Et je ne vous ai pas dit qu'on était euh, chez les Lightweight. Donc, chez les Lightweight, le champion, c'est Cade Rotolo, un hein, des deux frères euh, Rotolo qui est, qui, est euh, euh, qui est monstrueux. Mais, qui est monstrueux, mais qui pourrait peut-être aller chercher un petit challenge face à justement Tommy Lengaker. Moi, pourquoi on ne mettrait pas ce match-up directement euh, Certes, Rotolo est peut-être un niveau au-dessus, mais moi, je vois aucun problème à tester le, le, le niveau de Lengaker face à, à Rotolo. On est en grappling en plus, vous pouvez faire des combats plus régulièrement. Il euh, y a moins de casse, généralement. Bon, après, euh, sauf. Euh, le pauvre, euh, le pauvre adversaire de Mickey Mumusechi euh, qui, qui s'est fait arracher la jambe, mais ça c'était son choix, hein, il n'a pas voulu taper. Les conséquences étaient lourdes. Donc voilà mon choix pour euh, les, les matchmakers au 1FC. Mettez Kader Rotolo contre Tommy Lengaker, ça pourrait être sympa. Merci pour ce petit match de grappling, les gars. Et on enchaîne sur du kickboxing. Alors, j'ai pas vu tous les combats, ou alors je ne les ai pas tous vus du même œil, et. Puis, je préfère aussi vous résumer les combats qui, selon moi, ont été le plus intéressant. Euh, et un peu de kickboxing ne fait jamais de mal. Là, on était euh, avec un Moldave euh, Stoïka face à tcha euh, racha Je pense que ça se prononce comme ça, qui est un Arménien. Euh, on, était chez... on était dans du lourd quand même. Hein. Les, les deux bonhommes euh, euh, faisaient leur poids. On était chez les Light Heavyweight. Euh, je ne voyais pas qui étaient les champions dans ces catégories, je connais pas très bien cette catégorie, surtout en kickboxing euh, chez One Championship euh, je crois que les deux étaient classés et, euh, et puis bordel, il y avait de la puissance et les deux se donnaient bien un premier round euh, clairement, on voit dire qu'on est chez Light Heavyweight, les kicks sont très très puissants bon après, les attaques sont quand même pas mal en ligne, hein, donc beaucoup d'échanges et pas mal de jabs qui passent, notamment euh, c'est plus je, je trouve qui dictait plus le rythme, jusqu'à ce que euh, Hacha impose un peu plus son rythme, justement, et L'équilibre du Moldave commence à être chamboulé de par les frappes de mule du combattant euh, albanais Francesco euh, Hacha, pardon j'avais dit arménien mais c'est albanais, excusez-moi. On part directement sur le euh, round 2 et là je trouve que Hacha euh, commence à prendre un petit peu plus le dessus sur le combat parce qu'il tourne mieux euh, autour de de son adversaire et commence à mieux varier les combinaisons. Donc là on est vraiment dans des combinaisons de pieds-points et pas juste genre euh, des one-shots avec des one-two sur les mains ou alors juste des middle kicks. Bonne gestion de la distance euh, de la part de l'Albanais. Bon, on arrive sur une première tentative de spinning back kick de Hacha. On peut pas lui en vouloir, au moins il essaye. Euh, après, chez les light heavyweight et chez les heavyweight, c'est sûr que c'est un petit peu plus... Comique, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais je l'emploie parce que ça tourne pas forcément à vitesse grand V, mais bon, tentative quand même. Euh, bon, par contre, le problème avec Racha, c'est que certes, il tourne autour de son adversaire, mais il s'en va du côté de la grosse main, de la main arrière de son adversaire. C'est dangereux, attention, hein. euh, André Stoïka euh, peut faire très très mal. Euh, Stoïka, par contre, perd en cardio et mange beaucoup de jab. Euh, je trouve que sa garde est un petit peu poreuse, surtout quand c'est des attaques en ligne, pour fermer les gants c'est un, c'est un peu plus facile, mais euh, malgré tout, Ratcha euh, réussit à passer énormément de jab. Troisième round, Ratcha euh, part directement en mode agresseur en début de round, il veut gagner le combat. Euh, gros crochet, Stoika se fait déséquilibrer. Il commence à devoir utiliser des push-kicks pour repousser son adversaire. Ça commence à être compliqué, mais c'est une très bonne défense en pied-point, les push-kicks pour bloquer les élans de son adversaire. Alors quand même, attention à Hacha qui lâche des gros single shots en milieu de round. Bon, après, il paraît un peu plus cuit. Les jambes ont du mal à se lever sur les high-kicks, mais il prend un peu plus de jus dans la dernière minute et encore de belles combinaisons à offrir. On est sur 3 fois 3 minutes, lâchez-vous les gars Et euh, Racha maintenant commence, euh, je pense qu'il sait qu'il gagne euh, son combat et commence en plus euh, à enchaîner les push kicks pour garder son adversaire à distance et ne pas perdre dans les dernières minutes de ce combat au complet. Racha prend le combat par la euh, décision. Bah, Au final, je pense qu'on devrait le voir bientôt pour aller chercher euh, une ceinture l'Albanais parce que bah, la concurrence dans euh, dans cette catégorie, dans cette discipline, euh, à ma connaissance, pas la plus accrue. Du coup, on pourrait potentiellement le voir euh, prochainement. Victoire par décision euh, partagée pour Francesco euh, euh, Hacha, euh, l'albanais. Bon, le combat suivant, je, je suis un peu obligé d'en parler aussi parce que c'est du grappling et Daniel Kelly est un peu la superstar des réseaux. Elle est aussi la nouvelle superstar euh, euh, potentiellement euh, du grappling. Elle est super jeune. Hein, euh, je pense qu'elle est dans la vingtaine. 27 ans, alors. Euh, puis, euh, bon, elle a, elle a gagné ses combats précédemment euh, chez One. Et euh, puis, elle est super douée pour aller chercher le dos. Elle est assez euh, impressionnante. On est sur un round de euh, 10 minutes. Ce qui m'énerve. Malgré tout, avec le BJJ moderne, avec le grappling moderne, c'est toujours pull guard. Alors après, vous allez peut-être me traiter parce que oui, certes, c'est une technique. Et euh, oui, tu peux faire des attaques de jambes, tu peux faire des sweeps, tu peux faire plein de trucs après le pull guard. Mais euh, ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus impressionnant et pour les gens qui sont pas forcément intéressés par cette discipline. Voir ça, je peux comprendre que ça les rebute un petit peu. Malgré tout, euh, elle se fait headlock directement par Ayaka, Miura, euh, la japonaise. Donc ça, c'est cool parce que, bon, tu te fais pull guard, mais tu te fais prendre pour ton propre jeu parce que un headlock au-dessus avec de la pression, bah, vous êtes en position défensive. Kelly est obligé de se relever sans paniquer. Le headlock est toujours là. Miura la remet au sol, mais Kelly a le papillon. Bon, l'arbitre doit arrêter parce qu'on est dans les cordes. Et ça, j'ai oublié de vous le dire... Thank <laughs> you mais tout l'événement ça ça a été annoncé il y a quelques mois ça a été fait dans un ring hein. que ce soit du thai, du kickboxing du MMA du grappling tout est euh, dans euh, les cordes dans le ring euh, là, donc l'arbitre doit arrêter parce qu'ils sont un peu dans les cordes les remet en position momentum est brisé du coup Kelly sweep euh, la japonaise. je trouve pas ça faire parce que le momentum au jujitsu et au MMA quand le combat se fait au sol est très très important quand vous l'arrêtez que vous le déplacez ben l'adversaire qui est en position défensive ou alors euh, dominé, euh, ben a le temps de réfléchir à comment il va se refaire et peut faire des mini ajustements dans son placement même si l'arbitre fait, fait de son mieux pour les replacer généralement ça casse le rythme et puis là clairement ça a profité à, euh, à euh, Kelly euh, bon on se repart euh, derrière on part sur un, un, un scramble qui, qui ne veut pas donner euh, grand chose mieux essaie de traper le bras de piéger le bras de Kelly euh, l'américaine se retrouve en sale, en sale posture elle est en dessous de son adversaire elle est prise dans un euh, scaffold hold elle ne panique pas on est dans les cordes l'arbitre les recule encore une fois à la main, c'est rigolo. La patience paye, par contre, Kelly réussit euh, à à s'extirper et repasse enfin euh, dans le dos de la japonaise, clairement son game plan depuis euh, bah, depuis qu'elle est prise dans ce Scarfold. Gros travail avec changement de côté pour passer le premier crochet. Euh, La japonaise euh, repasse en tortue, mais se fait directement aplatir par Daniel Kelly. Euh, Bon, euh, elle repasse encore une fois en tortue. Elle roule euh, et elle repasse par-dessus Daniel Kelly. C'est presque un sweep, c'était vraiment joli. Euh, Mais Kelly se refait prendre encore une fois en Scarfold position. Euh, elle, ga- elle récupère sa garde. Elle en sort facilement. C'est vraiment impressionnant comment elle sort de ce Scarfold position. Pourtant, Ayaka Miura avait l'air de bien la l'avoir. Euh, on repart debout encore une fois. Pull garde de Kelly. Encore. La japonaise repart au-dessus. Et nouvelle séquence de, Japon- euh, de headlock pardon, pour euh, la japonaise Ayaka Miura. Euh, Kelly la renverse. Prend le full mound. On se retrouve dans les cordes. L'arbitre encore une fois doit l'air placé. C'est évidemment le problème des cordes en MMA. C'est pour ça qu'à un moment Donné, on a dû adopter la cage euh, de façon universelle euh, dans la plupart des euh, des euh, promotions. Excusez-moi, je cherche mes mots. Moi, bon, après, c'est aussi le côté marketing de la cage qui a dû jouer euh, quelque part. Mais clairement, les cordes, c'est chiant quand tu fais du grappling. Euh, bon euh, au final, euh, Kelly réussit à repasser. Encore une fois, après euh, le dans le dos euh, de euh, Ayaka Miura. Comme je vous l'ai dit, quand l'arbitre déplace l'adversaire, encore une fois, bon, c'est possible que le momentum se casse. Évidemment, euh, comme je vous l'ai dit, euh, Kelly reprend le dos, double crochet. Et là, ça commence à puer pour Ayaka euh, Miura. Euh, bon, elle travaille littéralement la face de la japonaise puisque pour essayer de lui relever le menton, pour passer euh, son avant-bras en dessous de son menton et lui prendre le coup, et ben, des fois, il faut, faire, il faut y aller un petit peu sale et travailler la face de son adversaire adversaire mais Ayaka Miura ne bronche absolument pas, elle réussit à passer quand même, elle se fait passer quand même euh, le menton avec l'avant-bras de son adversaire Daniel Kelly, ça passe en dessous la japonaise défend pecs et ongles et malgré le squeeze final infernal de Kelly la japonaise survit mais Kelly gagne clairement par la décision, encore une victoire de euh, Daniel Kelly, tout se passe bien pour la prodige américaine On repasse sur un combat de kickboxing, donc les gros gants. Euh, Par contre, c'était avec un un euh, taille, Sam Apech, Fairtex, face à euh, Zhang euh, Chenglong de Chine. On était chez les Bantamweight en kickboxing. C'était vraiment pas mal comme combat euh, et quel talent, quel talent de la part de euh, Sam Apech. Ses déplacements sont magnifiques. Certes, euh, Zhang l'a un peu aidé euh, dans euh, ses attaques, mais... Qu'est-ce que ça a été beau Qu'est-ce que ça a été maîtrisé de la part du euh, Thaïlandais première hand, première minute, on calcule la distance avec des one-shots, mais gros crochet euh, quand même. Euh, Sampage attaque avec des euh, leg kicks. Zhang, on voit qu'il commence à foncer tout droit. Euh, bon, euh, Shampet a réussi à s'échapper en se décalant. Ça marche plutôt bien euh, pour le Thai. Jang euh, n'arrive pas à sortir de sa ligne d'attaque euh, après les offenses, et Saint-Page peut connecter derrière. Hein, donc, il n'y a pas d'entrée de sortie directe. Ça traîne un petit peu euh, pour le chinois en ligne. Du coup, le Thai peut euh, connecter derrière. Mais attention quand même au gros high kick de Jean qui envoie beaucoup de puissance, qui vise bien, malgré tout le taille est très conscient de ce danger et bloque bien, ça empêche peut être aussi être en danger quand, Blanquet, quand il est bloqué contre les cordes, malgré tout il arrive à bien s'en sortir, il est habitué rendre plutôt fun, rende 2 Gros inside, le kick de Simpatchette Fertex. Euh, Jang euh, attaque encore en ligne et évidemment le taille a réussi encore une fois à mieux se décaler. Maintenant, il a vraiment bien lu son adversaire. Euh, il a conscience de la main arrière de Jang. De du coup, il, il garde une bonne distance. On sent que Jang commence à être un petit peu frustré et impuissant dans ses déplacements. Euh, Simpatch se régale clairement sur les counters. Euh, même bon, ça arrive beaucoup dans les gants qu'il n'arrive pas forcément à arriver plein menton de son adversaire. Ça roule bien pour le thaïlandais. Bon, en fin de round, ça swing un peu plus. Euh, des deux bords, Jung euh, se retrouve dans les cordes et Simpatch commence à attaquer le corps avec les points. Bonne idée. Euh, il faut commencer peut-être à fatiguer son adversaire pour le dernier round. Et Dernière round, superbe inside leg kick de Sam Patch qui a failli sweeper Jang, euh, tellement cet effort. Jang, euh, justement, ne touche plus grand chose, et clairement, il clairement ne gère plus du tout la distance. Euh, le taille lit tous les déplacements, les esquives sont parfaites. Euh, même euh, si Jang essaie de pousser le taille contre les cordes, il n'arrive pas à connecter. Euh, bon, euh, le taille accélère en deuxième moitié de round, euh, l'allonge de ses punches est magnifique, il gère très très bien la distance et il arrive à connecter vraiment la face euh, du. Chinois, ça commence à être compliqué. On finit avec des kicks bien piquants. Jean cherche toujours à pousser dans les cordes. Ça ne marche pas. Euh, saint réussit à neutraliser son adversaire. Très belle perf du taille qui gagne ce combat par décision ultra unanime, j'ai envie de vous dire. Euh... Voilà, les tailles, comme je vous dis, clairement, bon, en hein, box taille en pied-point, ils sont bons, mais en kickboxing aussi. De toute façon, ça fait un, un bout. Ça aussi, je vous l'ai dit qu'ils essayent de prendre le marché euh, pareil. Et euh, belle victoire, je pense qu'on le reverra euh, très bientôt chez les Bantamweight en kickboxing, peut-être pour une ceinture. Simon Patch, Fairtex, bravo à lui. Et on enchaîne avec un combat de MMA, avec un retour qui était, selon moi, super important. Euh, un vétéran de Clermont, de, de chez One Championship, beaucoup de, de, de combats de sa part. Euh, il a été champion, me semble-t-il, pendant un moment chez les featherweight. Euh, Martin Neuen, euh, Australien, Vietnamien, Vietnamien, Australien, euh, face à Leonardo Casotti qui n'est pas classé. Lui, Martin Neuen est classé quatrième. Il a perdu ses deux euh, derniers combat et son retour était très important pour lui, je pense. Round 1, Casotti enchaîne des grosses. Overhand mais aussi des crochets. il faudra clairement faire attention au KO pour Martin Neuyan qui va devoir être prudent, mais avec les petits gants, faites très attention, beaucoup de power en début de round 1, Nuit. par contre Noyon gère vraiment bien la distance pour le moment et réussit à bien tourner autour de son adversaire, ça se passe bien, Kazotti reste plus actif mais chasse Neuyan, Noyon en connecte une grosse et directement se fait pousser dans les cordes, shoot un takedown mais euh, Martin Noyon le mange très bien, belle défense de takedown de la part de l'Australien, Maintenant, c'est Martin Oyen qui pousse euh, contre les cordes. Il continue doucement euh, avec les leg kicks, mais tout du long du combat... Il les enchaînera et clairement ça fera du mal à la posture et au déplacement de son adversaire. Déjà, Casotti, je vous le dis, fin de premier round, avait mal aux jambes. Neuen veut aussi travailler un peu au corps. C'est assez fluide et je trouve ça vraiment pas mal pour le moment. Round rend 1 pour euh, l'australo-vietnamien, ça se passe plutôt bien pour Martin Neuen. Round 2, magnifique overrun de Noyon qui passe très bien, Casotti ne bronche toujours pas. Les déplacements de Casotti clairement euh, sont différents du début du round 1 et on sent qu'il y a eu du damage de fait sur euh, le combattant. Le Brésilien a encore la force de swinger, mais sans conséquence, Noyon a vraiment de très bonnes esquives. Euh, bon, en même temps, on peut, comme je vous le dis, dominer les mains de Casotti puisque quand même ça mouline un peu. Noyon paraît plus en confiance mais malgré tout, Casotti essaie de le euh, chasser nous sommes sur 3 rounds on a la, mili- à la moitié du round 2 à date il perd le combat il va devoir continuer à chasser son adversaire il va devoir se mixer son striking un peu plus parce qu'on reste sur des one shot strikes ça ne passe pas très bien Neuyan pousse dans le coin et commence euh, à changer les étages les levels euh, Cortette, tête, c'est vraiment beau euh, belle évolution de la façon de se battre de Martin Noyen au long du combat ça m'a plu et magnifique combi euh, one two de Neuyan euh, crochet euh, vers le foie et droite Pleine face C'était beau pour finir le round 2 Qui passe aussi pour Martin Neuen Round 3 Belles esquives encore une fois de Neuen pour commencer Comme je vous le dis Il arrive à l'air son adversaire Neuen insiste toujours avec ce jab dans l'estomac euh, Il travaille au corps C'est important aussi Casotti lui essaye toujours de courir après son adversaire, ça ne marche pas. Noyen connecte mieux avec les mains aussi et avec plus de puissance. Par contre, quelques petits spinning backfists de Kazoti qui sont pas mal. Hein, ceux qui sont plus défensifs qu'autre chose, mais ça passe bien. Et euh, pardon, Martin Noyen euh, clairement, euh, le respecte à ce niveau-là. Et un des gros problèmes aussi de, de Kazoti, c'est son head movement qui est inexistant. Donc du coup, il a mangé euh, aussi du diable en plus euh, de son déplacement qui est à désirer. Alors aussi, euh, super Fight IQ de Martin Noyen dans le troisième qui euh, qui time un très beau euh, takedown à deux minutes de la fin du round. Très très bon Fight IQ pour euh, clairement s'assurer le combat, ne pas prendre de dommages. Et, et puis gérer au sol, au-dessus de son adversaire. Et clairement, il tape fort dans la demi-garde de son adversaire, il essaye de le passer, mais il, il exerce toujours une très haute pression avec le haut du corps, notamment avec l'épaule dans la face. Euh, tant qu'il essaye de passer avec une bonne pression, il gagne le round presque. Euh, on arrive à la fin sur presque en full mound, on est en trois quarts de garde. Euh, et euh, bon, Casotti s'accroche et reste collé pour éviter le grand end mais sur les dix dernières secondes, on arrive avec des gros coups de la part de l'Australio-Vietnamien qui prendra le combat par décision unanime. Bravo à lui, beau retour et beau gain de confiance pour le featherweight. Et je vous rappelle que le champion de la catégorie featherweight en MMA chez One Championship est Tang Kai, le chinois qui avait reçu un super accueil lors de son retour au pays et qui avait gagné de fort belles manières la ceinture. J'aimerais bien le revoir bientôt. Et on enchaîne sur le prochain combat qui était le World Championship en Muay Thai chez les Featherweight. Tawan Chai qui devait défendre sa ceinture face à Jamal Yusupov, le Turc. Quel combat de freak Alors, pourquoi Parce que déjà, ça a duré 49 secondes au premier round. En Muay Thai, c'est assez rare, ça l'arrive, mais c'est assez rare. Et euh, surtout, la façon dont c'est arrivé, quoi. Je veux dire, premier round, euh, clairement, le taille veut dicter le combat. Push kick, leg kick, push kick, leg kick, bonne gestion de la distance. Mais par contre, gestion de la distance et fight IQ de Yusopov pas bon. Parce que je pense que les premiers low kick lui ont fait mal, sont bien passés mais il n'a pas réussi à ajuster sa distance et il n'a pas réjusté, réussi à ajuster son striking. Certes, euh, 49 secondes, ce n'est pas beaucoup. Hein. Des fois, tu as besoin de tout un round, voire deux. Bon, deux, c'est trop, mais tout un round, déjà, c'est trop, mais c'est, c'est assez récurrent, me semble-t-il, qu'il y ait un round, on va dire, de reconnaissance, même si c'est juste euh, trois rounds. Il y en a plein qui se disent, fuck, les rounds de reconnaissance, etc. Mais bon, les tailles sont très bons là-dedans, mais ils sont quelque peu actifs aussi dans cette reconnaissance, avec des kicks notamment, pour bien gérer la distance et, et puis des jabots aussi quand il faut, mais là uh, Yusupov a été un chouïa trop uh, passif et uh, sur un leg kick uh, qui vient de la jambe arrière de uh, Tawan vers la jambe avant d'appui de Jamal Yusupov uh, et assez rapide mais avec de la puissance, mais pas non plus genre le power leg kick de toutes ses forces, quoi. c'était genre juste très bien placé au-dessus du genou et directement Jamal Yusupov était en train de boiter, il était plus capable de marcher sur sa jambe. Et je vous rappelle qu'on était sur un combat pour la ceinture. Hein. Donc euh, le gars, il était clairement en sale état et dans un état de souffrance, voire de, de paralysie de la jambe, j'ai envie de vous dire. Il est vraiment allé vers les cordes, en boitant, en s'accrochant aux cordes comme un pauvre papy qui n'arrive pas à monter les escaliers. C'était dur à voir. Et euh, puis l'arbitre a arrêté le combat parce qu'il voyait que l'autre n'était plus capable. Quoi. Il lui a laissé, on va dire... Euh... Je sais pas, 5, 10 secondes peut-être max euh, pour voir s'il arrive à récupérer. Mais quand l'autre est plus capable de, genre, est, est encore plié en deux, il a arrêté le combat direct et euh, KO par le kick, quoi. Vraiment, KO par le kick dans la viande, juste au-dessus du genou, bien placé au bon moment, sur la jambe d'appui, avec ta jambe de puissance et euh, puis avec une technique de champion du monde. Voilà. Ça a, été, euh, ça a été expéditif, mais euh, c'était, c'était fun à voir, j'ai envie de vous dire, parce que putain, on ne voit pas ça souvent non plus, des KO par, euh, par les kick. Mais pas des KO par les kick, on en voit hein, mais pas au premier rang au bout de 49 secondes. Ça, c'est très rare. Et bravo à Tawanchai pour euh, avoir gardé la, la ceinture. Euh, bon, euh, dur pour euh, Jamal Yusupov. Et l'on passe au dernier combat, le main event de la soirée. Le combat sur le papier et dans l'enjeu le plus attractif de la carte. Euh, John Lineker face à Fabricio euh, Andrine, premier du nom, a été ben, quelque peu un fiasco puisque Lineker avait d'une part manqué le poids et ensuite le combat était un no contest au troisième round pour un ground strike, un coup en-dessus de la ceinture euh, duquel euh, Lineker n'a pas pu se remettre. Euh, donc voilà, clairement, une déception pour le premier combat. Et il fallait remettre le couvert pour pouvoir avoir deux champions, euh, deux, champions deux potentiels champions. Et euh, les deux ont réussi à faire le poids euh, vendredi. Donc du coup, on était bon pour euh, ce combat. Et euh, bah, ce combat a été, ma foi, euh, super agréable à regarder. On part directement dans le premier round. Donc, l'Innaker. Lui, ce que j'ai trouvé sur les 4 rounds, c'est qu'à chaque fois, il a voulu commencer le round en agresseur. Et, euh, et puis, c'est comme ça aussi qu'il a, qu'il a passé des ko. Hein. Il, il, a, il a réussi à passer des ko dans, dans les premiers rounds, euh, dans le deuxième, dans le troisième, en étant euh, plus agressif qu'au punch régulièrement. Hein. Ça, ça lui arrivait euh, souvent, notamment chez Wan. Euh, Lee veut, veut casser la distance directement et pousser dans les cordes son adversaire. Il enchaîne quelques low kicks, belle entrée de takedown. Ces takedowns étaient vraiment... Très très bon au premier round. Le combat, le, le round 1 de Lineker était fantastique. Belle entrée de takedown, euh, on se relève, mais lui il réussit à garder le dos. Euh, remise au sol, on se relève. Lineker, encha- Lineker enchaîne pardon, les crochets au corps. Alors lui, ça mouline beaucoup, mais ça mouline bien. <rire> ça va paraître euh, assez bizarre ce que je dis, mais. Dans le cas de Linneker, c'est que lui, il est souvent dans la poche, en fait, quand il enchaîne les crochets, et que la puissance qu'il met dans le corps et le, le fait qu'il fasse de bas en haut régulièrement, certes, c'est basique et ça peut se lire, mais il en a, il en a couché plus d'un là-dessus, et ça fonctionne. Andrade, lui, est obligé d'envoyer des low kicks pour couper Linneker qui avance. Euh, il, utilise en, il utilise quand même pas mal ses jambes, mais Linneker insiste toujours sur les takedowns, euh, encore et encore. Petite baisse de rythme au milieu du round on se reprend on réfléchit quelques jabs touche touche euh, des deux côtés euh, mais Andrade continue de vouloir faire mal avec le même low kick c'est smart euh, par contre quand Lineker frappe Andrade recule gros respect du power de son adversaire Andrade lui essaye de bien timer son genou hein, donc euh, il gère bien son jab, il gère bien ses middle kick il gère bien ses low kick. et avec tout ça il faut essayer de timer le bon genou avec la bonne distance au bon moment Andrade aura travaillé là dessus tout au long du du combat et le fait plutôt pas mal mal alors attention quand même parce que comme comme je vous le dis quand l'inécoeur avance avec des overhand ça va vite et c'est fort attention par contre encore une fois aux genoux des andrade qui sont bien timés Attention, il est proche de le timer parfaitement. Quand je veux dire parfaitement, c'est pleine face et ça, ça veut dire chaos. Euh, attention. Donc, Andrade, euh, là, est bien avec son allonge. Il est bien avec sa, mar- avec sa marrière. Et il commence à vouloir enchaîner des euh, one two. Par contre, Lineker, lui, toujours euh, crochet gauche au corps et crochet droit à la tête. Ça fait encore peur. Mais les 1-2 euh, de euh, Andrade, la marrière, connectent le menton de Lineker. Lineker est déstabilisé euh, en fin de round et repartit. Très beau job, plein de dents qui déstabilisent encore l'Innaker. Il leur connecte encore une fois dans les, dans les cordes avec une main arrière. L'Innaker commence à prendre pas mal de dommages. Il est obligé de lutter dans les dernières secondes pour pouvoir survivre. Rendre un très très fun. Le Donaki, je ne sais pas parce que la première partie est clairement pour l'Innaker la deuxième partie est clairement pour Andrade. Deuxième round, Lineker, encore une fois, comme je vous le dis, va être le premier agresseur du round. Belle uppercut euh, sur Andrade dans les cordes et overhand, pleine poire, Andrade tombe mais se relève directement. hein. C'était plus un tape-cul. Lui, Lineker, tant qu'un takedown et là par contre, c'est le début des takedowns téléphonés que Andrade va manger tout au long du combat. Les jads de Andrade commencent à bien tous passer, on le voit sur la face de Lineker. Les Les low kicks aussi euh, passent toujours bien euh, de Andrade. Et on aura droit, par contre, au dernier takedown qui passera de euh, Lineker. Andrade se retrouve en tortue. Et attention, là, Lineker commence à envoyer euh, du grand and pound. est obligé de se euh, relever. Lineker continue avec le overhand. Selon moi, il y en a toujours trop. Euh, certes, ça passe pour lui. Mais euh, encore une fois, basé à un combat, on n'est pas chez Josh non plus. Hein, mais ça envoie encore beaucoup de overhand. Euh, Andrade, lui, slip des jabs et time bien ses genoux. C'est smart. On ralentit un petit peu à la troisième minute. Lee shoot un autre take down, ça ne passe absolument pas. On continue avec les Japon Andrade. Andrade doit reculer, par contre, après cette job. Ça, c'est, euh, c'est un peu le problème, euh, je trouve, euh, de Fabricio qui, certes, avance bien, euh, gère bien sa distance. Dans l'attaque, dans la défense, par contre, ce n'est pas terrible parce que les sorties ne sont pas là. Il reste trop dans le range, il reste trop dans la poche de Lineker, il reste trop dans la zone de danger. Même si c'est one 2 passe bien, Lineker les mange tous. Euh, Lineker, bordel, euh, quelle survie. Euh, round 3, encore une fois, Lineker, Round 2 est clairement pour Andrade. Hein. Euh, round 3, Lineker continue à vouloir commencer en mode agresseur. Mais attention aux mains de Andrade qui commence à dérouler. Hein. Andrade se libère un petit peu de ses mains. Uh, Lineker en te caisse beaucoup trop. Shoot un takedown tout pourri. Lineker, uh, voilà, il nous refait des classiques Lineker derrière. Uh, à savoir les gros et les crochets au corps, crochet à la tête. Bon là, Andrade commence à lire. Uh, beaucoup de jabs de Andrade. Encore, encore, encore des jabs. Uh, Lineker en mange trop, mais il paraît encore correct. Il est tout Toujours sur ses deux pieds et il continue d'avancer, il continue euh, de livrer dans le volume. Andrade a mangé encore un Overhead mais ne branche pas non plus. Ça c'est important à dire, hein, il est capable d'encaisser. Lineker retente un takedown. pourri, clairement pour les points. Mais bon, c'est téléphoné comme je vous le dis. Et Andrade le mange sans problème. Troisième round pour Fabricio Andrade. Quatrième round. Andrade se fait roquer par un shot qui passe en haut de la tête, donc pas forcément énormément de dégâts. Vers la deuxième minute, Linneker commence à presser contre les cordes, passe un gros crochet, encore une fois, pleine de poire de Andrade qui est obligé de tourner, de s'échapper. Comme je vous dis, Andrade, lui aussi, il est capable de gérer les coups. Les tech down de Lineker sont toujours pas terribles. Échange de jab au touche-touche. Beau middle kick au corps de Andrade, qui Ils doivent commencer à faire mal dans le quatrième, parce que je vous dis, il a enchaîné les low kicks quand même. Il a enchaîné les jabs et il a enchaîné euh, les euh, genoux. Il essaie toujours bien de les timer derrière. Lineker est toujours debout. Et Lineker, par contre, la fatigue commence à se faire ressentir. Et la frustration, je pense, et aussi le manque de solutions parce qu'il repasse encore une fois par la solution Takedown pourri. Euh, Andrade commence à accélérer. Là, Lineker a vraiment mal. Euh, Andrade aurait pu lâcher encore plus les chiens, je pense, dans les cordes euh, quand Lineker euh, restait dans la garde en haut. Mais euh, Andrade avait, je pense, encore une fois un petit peu peur du power de Lineker. Mais... Entre le round 4 et le round 5, intervention du médecin. Lineker n'est plus capable de voir d'un œil. Comme je vous dis, il a quand même mangé tout du long. Mais même s'il reste debout, et fois, le corps humain euh, vous donne des signes qu'il faut arrêter là. Et c'est là que ça s'arrête. Et c'est là que Fabricio Andrade garde la ceinture. Lineker n'est pas champion. Fabricio Andrade, le Brésilien, est champion des featherweight, du, euh, des bantamweight, pardon, excusez-moi. Ah, c'est 145 livres chez One, c'est plus 10 livres à chaque fois. Euh, mais euh, champion des bantamweight en MMA, bravo à lui. Très euh, combat intéressant. Comme je vous le dis, problème de sortie sur les attaques de Andrade, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Mais quand même, quand même combat combat sympa entre les deux à voir Les nickers est toujours super impressionnant et clairement fun à regarder. Mais euh, manque de solution face à Andrade et Andrade devra faire attention sur euh, ses sorties euh, après ses assauts. Beau champion quand même. Beau champion quand même. Et petite soirée, petite soirée euh, quand même sympa chez One avec euh, d'autres cartes qui s'en viennent qui vont être sympas. Euh, Je vous en reparlerai sur Twitter comme d'habitude, un peu sur Instagram aussi, évidemment dans les. Podcast. C'est la fin de cet épisode numéro 81. Allez vous abonner sur Twitter, at Guillotine 514, Guillotine underscore, podcast sur Instagram, mais aussi YouTube. Il est aujourd'hui samedi 25 février, il est 4h05. Je m'apprête à uploader ce podcast, mais je pense que demain, je vais regarder quelques petits combats de la carte de UFC. Et peut-être on va vous sortir quelque chose, peut-être, hein, si vous êtes sage. Merci à tous pour l'écoute de ce podcast et je vous dis à très bientôt. Ciao